2: Completamente en vivo hoy, lunes, lunes 23. 23 gracias. Hoy, lunes 23 de diciembre del año 2019, estamos haciendo dispara. Margot dispara el día de hoy, puro tornillo. Ah, eh, <risa>
3: no, ese es más acá.
2: Eh, <risa> ok. <risa>
3: o, algo, o algo así
2: Puro tornillo entre ellos, Fausto Ponce ¿Cómo están? Buenos días Puro <risa> tornillo si sí funciona, ya lo ha comprobado <risa> Hay una prueba viviente llamada Gabrielito oh, yeah.
4: ah, Y un beso, bebé
2: Así es ¿Cómo estás, mi Fausto? ¿Todo bien? Bien,
4: todo bien, fíjense ¿Eres Muy feliz con... sin engañar? Sí, sin engañarles, soy feliz Sí, sí. Ay, chica, se despertó antes de que me viniera para acá, ya no lo, ya no me podía salir de mi casa Ya, ya
3: tengan ganas de quedarte sí, jugando Sí,
4: porque además se despierta con sonrisota Así, ¿Ah, sí? de, ah, ¿qué pasó? ¿Me ah, van a llevar? ¿Qué y hoy qué aventura ah, vamos sí? a tener ¿En serio? Sí, te lo prometo, o sea, sí, de pronto puede hacer... Se empieza a despertar y... Es, y cuando abre los ojos bien, te voltea a ver y se ríe. Ay, qué chido. Y es así, sí. bueno, ya, y se empieza a parar y ya. se Quiere salir, bajar de la cama camina. Pues que ya,
3: ya camina, ya, ya creo que ya, ya te quiere, quiere correr. hacer carrera y todo. Sí.
2: ¿No? Ah, qué muchacho. Damas y caballeros, también me acompaña. Completamente en vivo, insisto. El mexicano Checo Sound. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Checo Sound que se conmemora, festeja... Y recuerda el día de hoy.
3: Hoy es el día de celebrar las raíces. Ajá. Es el día de las prisas con las compras. Ajá. Todo el mundo. Y es día de limitarse con la tarjeta. No se aloquen. Ajá. Relájense un chorro. De limitarse sí, con sí, la tarjeta. Sí, sí, sí. De ponerse a lo mejor un, un o sea si usted tiene ¿Qué te gusta, cinco mil pesos, a lo mejor que se gaste tres para que le queden dos mil pesos. Por decirle alguna conversión, con dos mil pesos, pues no le alcanza uno. Pues como ni para el
2: mes. No, hombre. Aunque día, hay gente que sí tira la lana. El otro día me llegó el estado de cuentas y fue así de... Uh, uh. De plano. ¿Ah, sí? sí, digo, no horriblísimo, pero sí fue así de... Uh, uh. O sea, digamos que yo tenía calculado un 25% menos, mínimo. Y fue así de... Uh, uh. Pero, como que, pero, <risa> de pero son como pequeñas cositas por supuesto, está ahí el viaje que hice ahora. Pero de repente es como de tarugada en tarugada. De repente... ¡ah! Pero en fin. Es el día de las prisas de, de las de, compras. Con las
3: compras y de limitarse con la tarjeta de crédito. ¿Pero cuál era el otro que dijiste? Ah, Día de las Raíces.
2: Ah, Día de las Raíces. Eso me recuerda a una gran un gran epígrafe que usa Valeria Luiselli en su nuevo libro. Que, por cierto, es considerado uno de los... Mejores libros del año según GQ. O sea, no, no, cualquier, no cualquier tarugada. Déjame ver cómo se llama el libro. En español tiene un título completamente distinto. Aquí se llama Los niños, eh, El archivo de los niños perdidos. Pero Lost Children Archive. Pero en español tiene un título completamente distinto. Sí, ahorita distinto. lo buscamos, espérame. De Valeria Luiselli, este, orgullosamente mexicano. De cierto sonoro. Sí, ah, desierto sí, sonoro, claro. sí. Y en cambio en inglés, Los Children Archive. Pero tiene un epígrafe, es decir, una frase de otro autor que dice, ir a buscar, la, ir a buscar las raíces es lo mismo que andarse por las ramas. Órale. <risa> es, 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 es verdaderamente lapidario eso, es buenísimo. Yo me llamo Sergio Zurita, estamos haciendo dispara, marco dispara a través de BBC Radio. Claudia Silva se fue de vagaciones. Hoy vendrá Valevilla. Al ratito pueden ver, pueden vernos, estamos completamente en vivo en mbsnoticias.com y pon, ponen en ver transmisión en vivo y ya nos ven. ¿Qué este, Se estrenó en Netflix la película Los Dos Papas, una, una película acerca del de, de Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco. La vi ayer, al ratito la comentamos, por lo pronto es un buen pretexto para poner a Prince, la canción se llama Pope Prince.
3: The same. Um, Honey, only fly to the B. That's important. Not the president. We're government lame. Put me on a slow-moving parliamentary hacking bandwagon. You could put me little ass in the grave. Every time you want it, I'll be live. Bring a date. I mean, computer. When it's over, press save so you can I be, be the, the president. president. I'd rather be the pope.
2: Say you be the president.
5: president
4: I'd rather be the Pope be
2: the, pope. Be the Yeah, you can be, be the side effect I'd rather be the dope the The Pope Oh no, my fucking As he is, Prince, the Pope No, 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 they just seem to say Pope, Papa este, ¿Y ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos mi Faust? Pues,
4: ¿quieren algo ligerito, así, jocosón? Sí, tipo ¿Sí, del Faust. Digas, ah, tipo del Faust.
2: Tipo del faust, no, hombre. ¿Quieren algo así fantástico que les levante la existencia? Algo así, ¿Algo tipo del de faust? faust. Hola, soy el Faust. El domingo ah. se estrenó la nueva temporada
4: de Ricky Morty, la cuarta temporada. Órale. Oh, really. Entonces, todos los fans estamos muy contentos. Está eh, genial. Es una gran serie, para quienes no sepan, es una parodia... Un poco de como Volver al Futuro, ¿no? Sí. Es Rick es el abuelo de Morty y siempre se lo está llevando de viajes. Y está sí. inspirado en la relación que tienen el doctor Emmett Brown y el personaje de Michael J.
2: Fox en Volver al Futuro. Que se llama Marty. Que se llama Marty. Es prácticamente Morty. Exactamente. Y, de ahí, ¿Y, el, y el profesor, eh, ¿cómo se llama el profesor de Volver Emmett, al Futuro? Emmett Brown. Emmett Brown, okay. Y
4: aquí estos dos personajes, el abuelo y el nieto, Van viajando a través de varios universos paralelos y a través del mundo, Ajá. haciendo... Más bien, Morty es el... Pues prácticamente el chalán de su abuelo y lo pone en peligro todo el tiempo y lo hace hacer cosas horribles y peligrosísimas. Ajá. No, es un tipo con un ego enorme y es, se generan muchas situaciones bastante divertidas, además que todo está basado en ciencia. Es Ajá. decir, tienen muchas teorías de los multiversos, teoría de cuerdas, Ajá. física, química, entonces... Es interesante ver la serie, ¿no? Entonces se estrena esta cuarta temporada ayer domingo uh -huh. y muchos eh, fans estamos un poquito sacados de onda porque la, algunas groserías uh -huh. tienen un blip en el primer episodio al menos, no... Es algo muy raro, desconcertante No sé si solamente sea en este primer episodio No sé si Netflix tuvo una política como de de, de censurar este las groserías No sé, todo el mundo está desconcertado en redes sociales o Tal las, vez Las
3: notas sí es de que está censurada la, la serie en español
4: bueno, Sí, bueno. entonces es, es raro, no sé qué pasó Pero bueno, ya, ya iremos ya, ya Netflix dirá algo al respecto La verdad es que sí pierde mucho es una tontería lo que voy a decir, pero no Porque la serie está hecha para eso O sea, Rick es muy mal hablado Ajá. Y Todo el tiempo está lanzando insultos Es un tipo genial y es un científico Pero al mismo Ajá. tiempo este contraste con su verborrea ¿no? este, De groserías hace Le da saborcito a la serie Y de pronto se, Es como si tuviera este, ¿cómo se llama este mal? que Tourette, Ture, no puedes dejar de decir groserías Haz de cuenta que se enoja Rick y de pronto se avienta Varios así Ajá. segundos con puras groserías Entonces sí es parte de la serie Y sí pierde Mm. O sea, no es, no, no es de que la censuraron, pero no, la esencia sigue. Ajá. No, en este caso, este contraste de groserías y la genialidad del personaje y el ego tan grande tienen mucho que ver.
2: Digo, más bien lo, lo que debieran hacer, digo, pero supongo, es tener un dispositivo en el que, si no quieres que tu hijo vea a Ricky Morty, este, pues... Te...
3: Hay Netflix niños, o sea, sí le puedes. O sea, hay una, una, una parte en la que entras a tu perfil Ajá. y hay una hay un perfil para niños. Eh, pero, Entonces, ya como papá agarras, lo pones si quieres tú desde niños y que les coja la caricatura que quiere ver, lo que sea. Pero
2: pues. no necesariamente eh, Netflix niños, porque ahí sí te reduce, O sea, ahí sí no puedes ver el irlandés. No, no. ¿no? Entonces, o sea, bien, si tú pero si dentro no de tu quieres, perfil. Pero si no quieres que, que tu hijo vea determinadas, así tres programas en específico. Tal vez, digo, no sé qué tan fácil sea desarrollar eso, pero... De, no, muy difícil, yo no creo, creo. No que creo que sea muy difícil. O sea, digo, los explodificadores,
3: hace 10 años se podía hacer. Pues
2: yo aquí de Ocicón, pero a lo mejor...
3: <risa> pero, <risa> ¿No
2: lo, que lo que pasa es que Fer Bonilla ama a Ricky Morty. Este, Fer, eh, cuéntanos eh, tus eh, sentidos. Eh, <risa> pero, bueno, Fernando es un, este, es un padre muy, muy particular. Es, o Ricky Morty. Es un gran padre de familia, Fernando, tiene dos hijos pero este vaya no tiene ningún inconveniente que su hijo vea este cosas con groserías. Claro, Él Rick... no anda diciendo groserías, pero sí, sí. enfrente de sus hijos, pero la pero trama de Ricky Morty nos espanta, o sea, y además pues se necesita ser muy ingenuo como para no saber que en la secundaria en la, en en la, la secundaria Está oyendo unas salvajadas tremendas. del niño como cualquier otro niño. bueno La sí, trama joven. de
4: Ricky Morty no está diseñada para niños. O sea, sí tiene muchas cosas de adultos y... No es que no la pueda entender un adolescente. Un adolescente seguro ya puede entenderla perfectamente. ¿no? Pero así como para... O sea, niños de primaria, por ejemplo, ya... Ni, pues, ni la van a disfrutar. Pero probablemente se les haga muy agresivo Pero, pero ni las vean. No, ah, no la creo, la creo que la no. vean. Por ¿eh? cierto,
2: ayer entré uh, antes de mandar a corte que ya no surge. Este, entré a um, las tendencias en Twitter sí, sí. y una de ellas era Morty, pero simplemente Morty. Qué chistoso, ¿no? O sea, o sea, Morty es
4: que es muy buena serie, obviamente. Pero en... ¿por
2: qué decir nada más Morty y no Ricky Morty en, en las tendencias?
4: Debe ser alguna referencia, alguno de los capítulos... No sé ya. qué está haciendo referencia, pero ay, el primer episodio empieza con Morty y es muy divertido ya sé que maten a su abuelo en la o sea y habla sobre muertes y sobre el destino y diferentes vidas y uh. es una locura pues es una cosa muy rara uh,
3: nada más un, así un segundo por qué son malos los intercambios en las escuelas en las oficinas en donde sea Porque un niño aquí en la ciudad de México pidió una taza de Ricky Morty y le regalaron una taza de Ricky ah, Martin güey
5: sí ah, sí o sea
3: sí no le entren a los intercambios siempre regalan ah. cosas horrendas por favor huyan pobrecitos no,
2: Eso de los intercambios es de una mente malévola. Yo era el niño, bueno, pues ahora viviré la vida loca. Vamos a un corte, <risa> regresamos a Dispara, Margot Dispara, estamos viendo The Power of Love, que era eh, la canción tema de Volver al Futuro. Son Hugh y Louis y Ander News. Regresamos.
5: Aunque
1: pase
4: Salma Hayek llegó a los 13 millones de seguidores en Instagram y para celebrarlo subió una imagen de ella rodeada de angelitos.
2: ¡Hola, Claudia! ¿Claudia? ¿Claudia? Ay, Claudia, se va a perder el, el nuevo sencillo de Eddie Murphy. Amigos, eran los ochentas y Eddie Murphy le ofrecieron grabar un disco. Era tan exitoso que le dijeron, ¿por qué no grabas un disco? Entonces, la primera vez que yo vi, eh, de hecho, los primeros premios en MTV, en los MTV Music Awards, si no me equivoco, el, la primera ceremonia fue conducida por Eddie Murphy. Pero no sé si pudiéramos checar eso ahorita por internet, pero estoy casi seguro. El caso es que sale... En esta ceremonia, con un suéter horroroso ¿no? de los que se usaban en aquel entonces, marca Ocean Pacífico alguna de esas porquerías. Este, es que era horrenda esa moda, qué barba. Este, y, y nosotros que usábamos eso, quiero decir, nosotros los adolescentes de esa época. Sí. Veíamos la moda de los setentas y decíamos, güey, qué ridículo. Y resulta, que, <risa> ser, resulta ser que es la moda más cool de la de, de, del siglo, probablemente del siglo XX, o una de las. Pero, pero... El asunto es que recuerdo a Eddie Murphy diciendo... Ah, pues mira cuando MTV me invitó a conducir una ceremonia de premios... ...los mandé a volar. Por cierto, la pasaron en el Canal 5 subtitulada. ¿Ah, sí? Sí. Dice, cuando me ofrecieron, eso los mandé a volar. Pero luego grabé un disco y dije... No, 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 no. Lo vengo a promover. Eddie Murphy probablemente... ...sea la estrella más exitosa de la historia de Saturday Night Live. Eddie Murphy cambió la narrativa. Eddie Murphy era... Ya había habido, este... Por lo menos un actor negro en el elenco de Saturday Night Live. Pero... Pero Eddie, con Eddie Murphy... De hecho, hacían algo que ya no hacen. Dejaban los aplausos del público ahí en vivo. Como eran. Entonces, le iban aplaudiendo. La, y de repente decían, Eddie Murphy, y el aplauso subía de 6 a... 11, cuando el límite era 10. Una genialidad fuera de serie. Además empezó
4: jovencito, jovencito. ¿Cuántos años tendría? Dieci según esto, 19, porque Diecinueve. en el monólogo... En el monólogo dijo, hay una foto mía. Ajá. Cuando empecé este... Sí. O sea, que sale su foto, o se todo chavito ahí. Sí. <risa> bueno, todo chavito igual, ¿eh? Porque sí. no se ve muy viejo. O sea, se conserva muy se bien. bien. Se conserva. No, no,
2: sí está muy bien. Se, se, se ha cuidado mucho. <risa> Pero... Um... Se peleó a muerte con, con con Lord Michaels, si no me, si no me equivoco. En la, cuando Saturday Night Live cumplió, no recuerdo si 40, 50 años, era una fecha como muy especial. Nomás no fue. La última vez que se celebraron aniversario importante de Saturday Night Live, ahí estaba. Chris Rock subió a decir: Eddie Murphy lo era todo. O sea, dice: Así que no, o sea. Ni Chris Rock, dice, o sea, habló de él en tercera persona, pues, ni Chris Rock, ni Kevin Hart, ni este, Dave Chappelle, ni Dave Chappell. ni no sé quién, ni no sé quién son el nuevo Eddie Murphy. No hay otro Eddie Murphy, no puede haber otro Eddie Murphy. Y sube Eddie Murphy muy serio y agradece y se va. Porque ya sabes ves que es raro.
4: En ese en el que mencionas, céntrico, sacó de onda mucha gente porque estaba muy serio. Ajá, sí. Entonces sí. como que esperaban que hiciera más chistes, que fuera, no, que se luciera más como comediante y no, estaba muy sobrio.
2: Pero este sábado salió en el episodio navideño de Saturday Night Live. Parece que salió Gombi. Si no sí, veo, salió Gombi. Gombi realmente era un, 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 un stop motion, o sea, era una figurita de plastilina que se iba moviendo. o sea, tenías que filmar cada movimiento cuadro por cuadro, cuadro, por cuadro en stop motion. Y era así todo lindo, ¡eh, I'm Gumbi! Y de repente este era Gumbi, <risa> gigante así con la jeta verde, pero negro, ¿no? Sí. ¡Merry Christmas, damn it! Sí, I'm Gumbi, damn it este Y también salía de Mr. Rogers En versión este negra Mr. Robinson ¿Era Mr. Robinson? Sí, sí Que se metía a una casa Que luz te escucha Que ni era su casa no. dice, Hola amiguitos Tengo problemas con mi esposa Can you say bitch? Sí
4: este... y, y atrás de pronto Veías a alguien robándose una televisión O metiendo mercancía ¿no? Sí, sí, sí Ahora aquí Es el mismo vecindario Porque Ajá. vuelve a repetir Hace un sketch de Mr. O sea, Robinson hace
2: de Mr. Robinson sí, pero... ¿Sale Gomby Sale Este Te voy a decir quién Sale, Gumbi sale... Bukwit. Bukwit. ¡Bukwit! era de... de, de ¿cómo, ¿Cómo se llamaba esta, esta serie? Eh, hijo, pero ahí sí te estoy hablando de que la gente que ahorita tiene eh, 65 años, de, de, de niños veían esa serie que se llamaba La Pandilla. Ah, ok, The Rascals. Eran Farina. este, Farina era una negrita. The Rascals, The, rascals, the Little Rascals. ¿no? Y Buckwit era uno de ellos. Okay. Pero entonces era Bukwit Jack... Eh, era toda una serie de sketches en Saturday Night Live en el que a Bockwith lo mataban. Y de repente Eddie Murphy hacía todos los papeles. Y aquí está el guardaespaldas de Bockwith. Y era el propio de Murphy, ¿no? Y dice... El guardaespaldas de este que tiene un libro que se llama Bockwith Was a sleezeball. O sea, Bockwith era Buckwheat era un cerdo ¿no? Pero Buckwheat ¿Cómo lo traducirías? Como... Ay no tra... era,
4: Es que no me acuerdo
2: Si era alfalfa
4: Alfalfa era Porque U... Buckwheat
2: era Alfalfa era el que tenía Su pelito paradito Sí Pero, pero decía ¡Oh, hey! Y luego había otro En el que salía imitando A James Brown Que se llamaba The Hot Top Y salía así pues, Tal cual Un jacuzzi hot tub, Un hot top Esencialmente un jacuzzi Y salía ¡Ah! ¡Get it, ¡Hot Top! No. O sea, no era, no era nada, no era nada, y al final se quitaba una bata de seda y se metía a la, y bueno, era de buen cuerpo, entonces me lo chuleaban. Un día, y, ¿cómo se llama? Nick Nolte y él hicieron 48 horas, y esa gran película, 48 Hours en el que sale cantando Roxanne con sus audífonos ¿te ah, acuerdas? Sí sí y nada más Rocha. la oyes a él sí. no oyes a ¡Raxa! era 48 horas sí creo, 48 ¿no? ¿Sí? horas sí 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 de, de, del director de los barrios sí de, de, cómo se llama Ahora te digo, bueno, no, pero pero se odiaban y de repente el, eh, eh, Nick Nolte y, y Eddie Murphy se odiaron Walter sí, sí, Hill. Hicieron, eh, Walter Hill es el director. Anal, sí. Sí. Se odiaron y, este, y un día no llegó Nick Nolte a, 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 a conducir Saturday Night Live. Estaba invitado. Y entonces sale Eddie Murphy entonces dice, pues sí, iba a conducir Nick Nolte, pero pues, es un mamila. Entonces, welcome to the Eddie Murphy Show. Así de plano, ya llegó su padre. <risa> y bueno, después hizo estas es de Beverly Hills Cop, 48 horas, que es enormísima. Este, y luego ya unas jaladas. Luego ya... Los nantes, pero, pero es horrible. Tiene varias películas que es, es enorme. Sí, claro. Este, pero no, sí, su regreso es, eso es un hito.
4: Y en el monólogo de entrada subió Dave Chappelle, subió Chris Rock, Tracy Morgan estuvieron ahí con él, y. Ajá. ¡Ay! El que. el. El comediante Saturnet Live, el que es el conductor de, de Black Jeopardy se me ha olvidado su nombre. este cómo se llama? Híjole, Keenan Thompson. Keenan Thompson también.
2: Keenan Thompson es el, es, el, es el, 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 el integrante del elenco de Saturday Night Live que más tiempo ha durado en la historia del, del, del programa. Pero sí fue, esto fue el sábado, y no, no lo he visto porque en, en, en iTunes sale hasta hoy. Sí. Yo tengo iTunes gringa. ¿eh? O sea, la pago de manera legal, o sea, compro tarjetas Estados Unidos. prepagadas en, en, bueno, por, internet, por internet. Sí, este, y... O sea, sin punto, la veo. Este, y hay algunos canales que no lo aceptan, o sea, HBO, Estados Unidos, no. me dicen no, no. O sea, nosotros sabemos que estás en... Que no estás en Estados Unidos, no. Pero si lo aceptas, vaya, no estoy haciendo nada chueco, pero güey Eddie Murphy sí está divertido yo me aventé algunos un par
4: de sketches ¿Qué? porque Entonces, ya se pueden ver
2: algunos por en YouTube eh, ahí sí, está la en, entrada Entertainment Ajá.
4: Weekly puso varios sketches y puso varios clips no sí. creo que NBC y luego tiene abierto para todo el para todo el mundo lo que hacen pero muy divertido este se metió con Bill Cosby o sea sí se burla sí. hablemos de eso regresando bueno, vamos a
2: un corte regresamos a para regresamos para través de MBS Radio
1: Aunque pase el tren No te cambies de estación Después de unos mensajes Regresará
0: Margot Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Dispara Margot, dispara Les desea Feliz Navidad Who's gonna
5: be this long and white? Who a Who's gonna be this long and white? Who comes around on special night? Who comes around on special night? Special night Be this white Must be said to
1: estas son las balas de Margot.
4: Cristian Castro reveló que tuvo un romance con Talía. Y por si eso fuera poco, también reveló que su amistad con Luis Miguel se acabó debido a una mujer.
2: Para la Él es el gran with Saideco, Uno de los reyes del Psydeco. Son músicas. Me. Uno pensaba... Yo de veras pensaba. decía, Después del rock, pues, ¿qué? Francamente, ¿qué le puede a uno emocionar más? Nada. ¿Eh? Y de pronto, el Saideco. ¡Qué bárbaro! Qué cosa más feliz, qué maravilla. Sí,
3: súper festivo.
2: Cuando, vivo, cuando me vaya a vivir a Orleans, ya verán. Un día no me van a ver ni el polvo. y todo, todo eso. Pero este, estamos hablando de, de. De Eddie Murphy. Me gustaría retomarlo un poquito. ¿Cuántos minutos tengo, señora productora? Ok. Este. Porque Eddie Murphy hizo un chiste respecto a. Respecto a Vilcos. Sí. Este, ¿Quieres que lo diga yo lo dices tú? No, tú porque estás
4: más familiarizado con los dos personajes.
2: Okay, este dice, Murphy regresó a conducir el programa de Sketch Saturday Night Live este fin de semana eh, y participó ahí por primera vez en 35 años, 2048 en la este, y le dio un golpe a Cosby en el monólogo de apertura, diciendo, si ustedes me hubieran dicho que 30 años que hace, hace 30 años que yo iba a ser este papá aburrido que, que, se, se, que se queda en casa y que Bill Cosby iba a estar en la cárcel, ni siquiera yo hubiera apostado por eso. Y es obvio, vaya la sorpresa de que la sorpresa de que Eddie Murphy sea un cerdo cuando
3: salió el el stand up de, Yo Chappell, de de Eddie Murphy perdón este de, Bill Cosby, de Bill Cosby. Cosby. Ajá. cuando salió el stand up de Dave Chappelle también habla un poquito y, o sea es que vaya mm -hmm. a un era un icono dentro de para, para ellos para la cultura negra pues. ah, o sea, muy... era como la figura respetable era el papá de sí. como de todos ellos era como la figura que los dejaba a dejaba un lado como al pandillero, uh -huh. al negro malo, al, así. ¿Sí? Si, si era un señor que se dedicaba a su familia, doctor aparte, o sea... ¿En, en la serie? Sí, 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 sí. Que tenía como un oficio, este, sí. que era bueno en su oficio, que era un buen
2: padre. de una, una
3: profesión. Perdón, un oficio. Sí, 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 sí. Y o entonces sea, eso de alguna forma... Pues, o sea, si sí te rompe la mano ahí, horrible.
2: No, bueno, era... era, era pero además digo, ¿Quién es el papá de Norteamérica ahora, no? Con o la sea. voz de Dr. Who is is the... De hecho, hay una... hay una, Un stand-up. Un especial de stand-up de Dimorphin. Es que espero que siga en, en Netflix, que es wrong. Yo me acuerdo que hace unos meses lo vi. Bueno, yo yo lo he visto muchísimas veces. Incluso lo tengo. Pero un día descubrí que estaba en Netflix y... A ver si podemos averiguar, o si alguien nos puede avisar. Este, ¿Cómo nos pueden avisar a través de Twitter? Estoy en arroba disparamargot. Que nos arroben, arroba favor, disparamargot. Sí. Si sigue el stand-up de Eddie Murphy, raw. Porque hay una parte en la que en la que dice que le habla, de, que le habla Bill Cosby. <risa> y ¿Ves cómo hablaba Bill Cosby? Y, y lo imita perfecto Eddie Murphy. dice, I wanna talk to you.
5: <risa>
2: este, pues, mi hijo quiso comprar un boleto para verte. Y les me dijo, papá, dame dinero para boleto, para ver Eddie Murphy. Así que le compro boleto. Y regresa diciendo, unas groserías horribles. Y esto era cierto, o sea... Esencialmente, eh, Bill Cosby sí tenía esta misión en la vida de limpiar la imagen del afroamericano. Como bien dice Checo, hace su, eh, su sitcom y es doctor. Y tiene una esposa que lo trae cortito, este, pero muy bella. Y tiene varios hijos. Y tiene uno que es un adolescente que siempre toma la decisión equivocada. Y al final lo acaba regañando este Eddie Murphy. Eh, uh, Está Lisa Bonet. Bill Cosby lo acaba regañando. Este, dije Eddie Murphy. Sí, sí. Se me están mezclando muy feo. Sí, Bill Cosby este, lo acaba regañando siempre. A Teo. Teo, sí. Teo, sí, sí, Teo la riega. Siempre. Sí, sí, sí. Pero ahí también una de las hijas de, de Eddie Murphy era la bellísima Lisa Bonet, que de repente le ofrecen hacer la película Corazón Satánico, en la que tiene que filmar un... Lo que viene siendo un palazo, de ahí con, con, con Mickey Rourke. Ella decide hacerlo, a fin de cuentas en la película era Mickey Rourke, Robert De Niro y dirigía Alan Parker. Entonces ella decide que es bueno para su carrera. Este Bill Cosby no le permite que regrese. Y sí atacaba públicamente y regañaba a Eddie Murphy como diciendo, oye, yo estoy haciendo aquí un esfuerzo porque no nos vean como... Como una bola de padrotes mal hablados. Si tú sales de qué? De padrote mal hablado. Este, mm. Pero bueno, luego sí. se supo la verdad, Eddie Murphy. Eh, 60 mujeres aproximadamente han declarado que las, dur, las durmió y las drogó. Y luego abusó sexualmente de ellas. Y está en la cárcel. O sea, ya no, ya no, ya no es necesidad que, que digamos presunto, ¿no? Está demostrado que, que algunas de ellas sí. sí. Este, sí, y con que sea una, con que sea una, pero además el, todo este contra, el contraste es tremendo, hizo él un movimiento de los eh, dobles de cine, de, de las escenas de peligro, de los stuntman sí. negros, este, lo, vaya, lo, los unió, lo, como, como que los sindicalizó, pero él, él hizo muchísimas cosas por ellos, vaya, este... Hasta antes de saber, y eso para mí es un tipo admirable, y bueno, era el ídolo de todos ellos, o sea, Chris Rock, eh, hay, una, hay un programa ahorita, que bueno, no, es un documental, con, con Seinfeld, que se llama Comedian, en el que Seinfeld decide regresar a hacer stand-up, pero, pero, pero empezando de cero, o sea, no va a usar un solo bit de los que tenía, entonces se sube al escenario y de los cuatro minutos que traía, funcionan dos chistes. Y es otra vez armarlo y armarlo y armarlo y armarlo. Y ahí... Eh, ahí... Ya, ya, ya perdí el hilo. ¿Ahí qué pasaba? Pues de estaba lo que iba, iba a decir. Chris Rock, decías ¿Eh? que... Ah, sí, Chris Rock le dice, oye, este... A, pf, acabo de ver a Eddie Murphy. Digo, perdón. Chris Rock le dice, acabo de ver a Bill Cosby. Si no me digas, sí. Has a todos. Sí, güey, se echó dos horas y media. Y solamente, o sea, de todo lo que dijo, solamente un beat lo, lo había oído yo. Dos horas y media. Y de hecho, este Bill Cosby lo hacía sentado. Y, y un, una las, y, digamos como en los siguientes 15 minutos de ese documental de Seinfeld, que se llama Comedian, está con Bill Cosby. Y Bill Cosby le dice, eres un gran comediante. Y el otro siente que está recibiendo claro. la bendición papal. Y pues nada es como era, pero... <risa> Pero, este, híjole, eh, Eddie Murphy de regreso en Saturday Night Live. ¿Qué vemos? Claro. Que no está Ro, pero está Delirious. Ah, Ro,
3: o sea, los, ¿Sí? los stand-ups que habíamos comentado hace un rato, por si el público okay. va sintonizando, había uno de, que es Ro, que es con Eddie Murphy. Uh -huh. Y otro que se llama Delirious, y el único que está es Delirious. Delirious es el anterior,
2: me gusta un poquito menos. Pero... Ay,
3: que en, en Amazon están los dos.
2: En Amazon están los dos. Sí. Okay. Ro es, es tremendo. Este, vamos a un corte, regresamos a Dispara Margotis para través de MBS Radio. Sí, uno de los, uno de los este personajes clave de, de, de Eddie Murphy era Buckwith de the, the Little Rascal. Exacto, Se llamaba sí, La Pandilla. La Pandilla, sí. Y uno de ellos era Buckwit, que ¿cómo se llamaría en español? No sé,
4: ahorita busquemos porque el nombre. Está,
2: porque aquí está Alfalfa, y Alfalfa se llama Alfalfa. Este. Buckwit. Este, en fin, ahorita buscamos. Regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Él es Buckwit Sideco. Regresamos.
1: Pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes regresará
0: Margot. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Todo lo que sube, baja. Y todo
1: lo que se va, tal vez regrese. Lo que es seguro es que ya volvió
2: Margot. Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio... Eh, damas y caballeros, sound
3: Oigan, yo les pedí una canción, no sean malitos Es que fíjense me, que me, si, me hoy es día de verdad? limitarse con la tarjeta Pero a lo mejor no del todo <risas> Esta canción, échale cuates manito Si ustedes no saben lo que están escuchando Son The White Stripes La canción es Fell in Love with a Girl Es del 2001 Uh -huh. Es del disco White Blood Cells, y pues este es un Garage Surf muy chido. La verdad los colocó como en el gusto de todos nosotros, probablemente algunos los... Bueno, yo los conocí con esta canción. Y entonces el video eran unos Legos, que estaban muy cotorros, eh, que el video lo dirigió Michael Gondry y estaba viendo a su hijo jugar con los Legos, y se le ocurrió así hacer este video. Sí. Pues resulta de tal suerte que después de 17 años, y después de muchas plegarias de algunos que sí les gustan los Legos, Third Man Ajá. Records acaba de lanzar el set del video con 213 piezas para que usted construya a Jack White y a Meg <risa> White <risa> en Lego. tocando en Legos. Ajá. Pero igual los Legos como en el video, no como en, con el muñequito que es como tipo, o sea, que, sí. que, que tiene carita y todo más definido, sino como en el video. El costo es de 1136 pesos, pues total, hombre, échale ganas. Y, y se va a acabar muy pronto, probablemente, porque nada más lo venden en la disquera de Jack White, que es Third Man Records. Y lo ves el set y te lo juro que está bien bonito. no pues. Y sí. si no han visto el video, ahorita se los pongo aquí en, las, en nuestras redes sociales, que es arroba dispara Margot dispara y Facebook dispara, no, arroba dispara Margot dispara, sí. arroba dispara Margot y en Facebook dispara Margot dispara. Exacto. Por, por cierto,
2: sí. no es este, no es, no, es Michelle Gondry, ¿no? Es, sí, es, es, este, es, es Michelle, este... es Michelle ah, Gondry. Ah, yo siempre Michelle.
3: detendí Michael Country. Pero es que Checo es,
2: lo trata. Es Michelle Gondry, es, es, es este, no sé si es Becua. No
4: sé, ahorita buscamos, pero sí. es que Checo lo, lo, como es su es, cuate. Es el de... Somos compis. Es el, por el eso. De,
2: es el de Eternal Sunshine of the Spotless, Spotless Mind. Mind. Y también es un gran director de videoclips. Ese, sí, ese video no. es
3: espectacular y de hecho yo creo que es de los de los mejores videos de los 2000.
2: Probablemente.
3: Pero es bueno, pues
2: es, es francés. Qué grande eres, Michel Gondry. Gondry. Pues,
3: entonces ya cómprese usted su set de, para que recree. Fell in Love with a Girl, que es muy bonita canción, y Jack White, que es
2: muy precioso muchacho. Y si tiene Legos en casa, no camine descalzo. No sabe usted lo ¡Oh, que es pisar Dios. un Lego.
3: Esos y las series de Navidad que tenían los piquitos, esos dos sí es como oh. la, el peor castigo así. Oh. Ya, Ahí sí es donde es el karma, algo me está, algo me quiere decir. Sí. Ya
2: nadie tiene de
4: esas, ¿no? Ya no venden de, de esas ya no. Yo no. creo que nadie debe de conservar una. Y si sí, mándenos una foto, porque... <ríe> Son buenas ¿Es, es buena. esas series. Es? es que sí, pues, se calentaba. Sí, con esas crecimos. Y siempre un poquito se quedaba en el piso. Y, ¡Ay! No.
2: Sí, sí, <risa> ay, es horrible. No, pero pisar no, un maldito Lego, no tienes idea. Sí, no, oh. no, es de Dios eso. Hay, hay, un, hay un parque de diversiones que es Legoland, ¿verdad? Sí. sí. Ahí sale Legolas, el del Señor de los anillos, que da la bienvenida.
4: <risa> y a Gimli lo, lo tiene chambeando ahí en cosas horribles. Sí. Recoge la basura. De, sí. Oye, no, creo, que,
2: creo que ya crecí, porque ahorita dijiste lo de, los, lo de, lo de estos. Ya no te dio de ganas. Los, los, los White Stripes en Lego, y no, no, no enloquecí. Sí. ¿Por qué? Pues no lo sé. Tener los en tu amo, casa, los amo, pero no. no. Horas de diversión. ¿sí? De mostrarle a, 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 <risa> a mi
3: sobrina qué es lo que está muy padre tener. O sea, mi Has perreca? cambiado tú, ya. Un ya poco, no es el mismo que en el rock, el bro. Sí, sí, Más o menos. Has
4: cambiado, la verdad sí has cambiado. Antes amabas el
2: rock.
4: <risa> y ahora mismo. No. Éramos ahora amigos no. del rock.
2: <risa> ok. Fausto <¿Susupos? risa>
4: <risa> Okay. Ok. Un, una nueva noti una buena noticia, perdón, para los videojugadores, mi Search. Ajá. Si ya estás en tu casa y eres un videojugador, pero videojugador en serio,
2: mano no nada no es payasada sí no,
4: hay que no videojugar no esto está de bolso no no videojugador en serio que estás en tu casa todo el día metido jugando exacto, no importa que
2: tu mujer ya te quiere dejar porque estás
4: videojugando exacto <risa> y o participas en algún torneo bueno pues ya una marca de, de tenis y de ropa deportiva Lanzó unas zapatillas especiales para videojugadores activos. Nótese que tienen no que pasivo. ser activos. O sea, no pasivos. Sí, no pasivos. No pasivo, no pasivo, activos. activos. Entonces, pues son una especie como de entremezcla de tenis y calcetines. ¡Ja, <risa> con la fodonguez raro. Sí, máxima Pero ya una, o sea, un, todo muy suavecito En la parte Ajá. de, o sea, en la parte de arriba De que cubre el pie y la suela, pues, antiderrapante ¿verdad? Con, De hule para que no, ah, bueno. no No te vayas a resbalar en casa, no vas a tener Un accidente en tu casa, uh, misers nadie quiere uh, eso No, por supuesto que uh, no Si pisas un Lego,
2: no te, no te duele
4: ¿Podrías decir la marca de la, de la ropa o no? ¿Por la nota uh, o sí, mejor? Sí, sí es claro Puma que... Puma lanzó unas zapatillas que cuestan El, el, el precio, es, estaba viendo que oscila Alrededor de los 100 euros Ajá. O sea, no, no las encontrado ahorita dineral? sí, un dineral, no, no las he encontrado disponibles ahorita en plataformas este, no sé, por ejemplo Amazon ahorita en México, no.
2: Pues qué bueno. Entonces yo creo que
4: las acaban de lanzar y hoy, pues están en, en, esta, en, Europa se consiguen ya luego, luego supongo que ya llegarán a Estados Unidos en, en estos días. Pero es para que no traigas tu chancla O para que no traigas un calcetín ahí Es para que tengas estilo, fíjate y además, Son dos mil cien pesos Dos mil cien pesos Y además las puedes usar en, en, Están diseñadas para que las uses también en competencias O sea, en que vayas a algún torneo de Como videojugador y traigas ahí tus zapatillas Para que uh -huh. no te veas fodongón Dios, no puedes, <risa> Para
3: man. que estés cómodo Para que vean que no estás fodongón. comprometido con el juego ah. <risa> Me gasté mi aguinaldo porque aparte, échale que son dos mil cien pesos Pero más impuestos y más lo que te cobran aquí De que casi lo trajo en la espalda un señor Y no, sí, no
4: Oye, pero además es para que tengas el look ¿Estás de acuerdo? No es cualquier cosa Estás videojugando, no estás perdiendo el tiempo Estás videojugando, tú tienes tu look de videojugador Ajá. No adoras que... Y es un buen Pues es que ya es todo una actividad Vamos, en el momento en el que hay eSports Y que sí. hay gente que vive de eso Es toda una industria, ya no es lo mismo Ya no es lo mismo que estabas en tu casa ahí y... Con, no, con, esté en bata y que tu mamá, Oye págale ya la computadora! Llevas dos días sin salir de
2: aquí. O sea, <risa> hay, hay eSports. ¿Quieres decir? Quieres decir que eres considerado un atleta si puedes si es un gran jugador sí. un gran videojugador un gran gay, gay nerd. Nerd. Sí. Sí, sí claro ya te patrocinan uh
4: -huh. y todo o sea ya vives de eso los uh -huh. torneos de eSports son ya a nivel mundial
2: y eSports qué decir juegos de electrónicos, electrónicos no sea.
4: entonces hay mucha gente compitiendo y hay marcas que patrocinan a los videojugadores estaba viendo que también ya hay universidades que tienen su equipo de eSports, así como está su equipo de atletismo, ¿no? Su equipo de fútbol, pues su equipo de eSports.
3: Ya notó que lo voy, ahora juegue eSports.
4: Exacto. Bien. Es toda una industria y es, además, es una de las industrias que más dinero genera, la de los videojuegos.
2: No Para me... gente
4: de mi edad, además, el promedio de videojuegadores, 35, 40, creo.
2: Así. ¿Ah, pues es
4: que cambió mucho. Acuérdate que dejabas, o sea tenías 12 años, jugabas de a la adolescencia, ya eso es para niños, ¿no? Sí. Pero mi generación no, o sea, mi generación fue de, no, pues hay que seguir con tus juguetes hasta que puedas, hasta que te dejen. Explótalos. Bueno,
2: evolucionaron ¿No? horrible, ¿no? También.
4: Pues no por nada es lo que decíamos de esta, eh, ¿qué sería esta tendencia del kidult, ¿no? De los niños. El del kidulto.
2: Niñulto. Sí, ex existe la niñulto. palabra kidult que te venden tus juguetes. Bolton, ¿sí? ajá,
4: compras figuras de acción de los huets que tenías cuando estabas niño, uh -huh. sigues jugando con videojuegos. En fin, hay todo un mercado para los que todavía nos negamos a envejecer, chicos. ¿a?
3: Yo sí tampoco también, mano, yo también forever forever, chicos, un...
4: <risa> Forever
3: Pero chavo tú no, tú no, no, tú chavo no chavo ¿tú videojuegas así. ¿eh? Yo eh, sí, luego ah, sí, 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 me gusta jugar Mario, luego me echo ahí como las cascaritas del FIFA, este no soy tan clavado como el Faust porque yo sí soy de la vieja escuela en donde acababas en ese momento la maquinita, no tenías que estar guardando el juego, me desespera mucho <risa> ¿Hay un eso. Meme?
4: Hay un meme que está muy <risa> divertido, perdón que lo diga, es un meme que está en redes sociales, <risa> lo puso una amiga mía muy querida. Donde estaba un señor con un niño jugando. Ajá. no Se ve que trae los controles en la mano y le dice, ¿qué? ¿Vas a ser mi nuevo papá? él le dice, no, no, nada más vine a acostarme con tu mamá en la noche y a darte una humillada en el FIFA. <risa> sí. Perdón, chistes
3: crueles, no. feos, feos. Extra Street Fighter, que también lo acabas rápido. Sí, no, yo no puedo guardar los juegos. Man.
2: Ya hay muchas cosas, Checoli. He sí. estado subiendo, eh, subí un audio a Himalaya el otro día. Eh, ahorita les platico de qué, pero lo subí a Himalaya, eh, gracias a Nibia García, a Shaul Guimaya, a Lupizangra a Gabasosho, a Agustín G.M., el Sachanat, Paco Torres, este Paco Torres dice en Himalaya, y les juro que esto no es un mensaje hechizo, pueden entrar a Himalaya y verlo, dice que... Ingon, escucharlo por aquí, maestro sentí que me había mandado un WhatsApp personal. Saludos, Carlos Rosas. Hola Sergio, un abrazo. ¿Cómo estás, Carlos? Tú estás por acá. Hugo la Cabex que anda por acá también. En Panada66. Ok. Ok. Podrían agregar el nombre de la canción de artista en la descripción. En el contenido de cada programa, por favor. Ok, pues podríamos, sí. Este. Ok. Bien, eh, si no saben entrar a. Um, si, no, si no saben entrar a Himalaya, andan a himalaya.com, este, se registran a través de Facebook o con su correo electrónico y se van al podcast de Dispara Margot, Dispara y van a ver un botón rojo con una cruz blanca y ahí dice comunidad y ahí le pican. Hay otro botón rojo que es rojo y no tiene nada, si le pican ahí, este. Se les caen los pantalones. Exactamente. Ah, exacto, se les caen los pantalones. Eh, y eso es todo lo que pasa. Pero síganos a través de... está creciendo la comunidad de... nuestra comunidad. Ah, por cierto, este, en la reunión de... de la comunidad margotera... Que fue el sábado que fui.
4: Ah, saludos a todos, saludos, saludos a Maggie, a Mando y a todos. Fue.
2: Sí, no, finísimas personas. O sea, de verdad, este, ¿eh? gracias. Pero me, 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 me comentaban este en un 100% que les funciona la, la aplicación. O sea, y, la, y algunas personas este, que son un tanto. Eh, antitecnológicos, eh, Sí, decían que tal cual mi impresión, que es muy amigable, entonces. Y porque alguien de pronto ponía, pues a mí no se me corta, pero yo vivo en Estados Unidos y si a lo mejor es el internet mexicano. Lo y, y, pero no, bueno, no. les pregunté ahí y no parece ser que funciona Himalaya. Ahí nos ahí pueden oír todos nuestros nuestros podcasts exclusivamente. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, Dispara a su segunda hora después de este corte comercial. No le cambien, Dispara Margot, Dispara dura una hora más aquí en MBS Radio. Él es Neil Young y Crazy Horse. Rocking in the free world. Brothers.
1: Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará.
0: Margot. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Dispara
1: Margot, dispara, les desea Feliz Navidad. Do you see what
2: I see? Way up in the sky, little Lamb. Do you see what I see? Estamos de regreso en Dispara Margot, Dispara, en su segunda hora de transmisiones, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de MBS Radio, hoy lunes 23 de diciembre del año 2017, damas y caballeros, a, a mi derecha, como diría el doctor IQ, arriba a mi derecha, Checo Sound. ¿Qué tal, cómo están, buenos días? Damas y caballeros, arriba a mi izquierda, Fausto Ponce. ¿Cómo
4: están, Buenos días.
2: Claudia Silva está de, está de vacaciones. Este, oye, pasó algo. Yo me llamo Sergio Zurita. Bienvenidos a la segunda hora de Dispara, Margot Dispara, del día de hoy. Lunes 23 de diciembre. Estamos, estamos completamente en vivo. Pueden corroborarlo. Pueden entrar a mbsnoticias.com y ahí dice transmisión en vivo. Ver transmisión en vivo. y le dan clic. Va a aparecer... Eh, pues. La cabina, estamos nosotros tres. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Cuánta diversión! ¡Nombre! ¡Qué bruto! Este... ¡Cuánta belleza <risa> reunida, de verdad! ¡De verdad, hombre! <risa> Pero pasó algo loquísimo, Fabio. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de Linda Tapia, nuestra amiga de Dallas o Houston? De Dallas. De Dallas, ¿no? Bueno. Y um, Claudia Silva se fue de vacaciones. Sí. Y estaba eh, Linda... Nuestra amiga, que vive allá en Dallas. Y estaba en un mall muy cerca del aeropuerto. ¿Adivina quién se encontró? A Calles.
4: Es, es, es de locos.
2: ¿En serio? Sí. Órale, <risa> qué loco. Es de locos. Pero luego me acordé que Fausto y yo fuimos a ver a los Rolling Stones, a Dallas. Y por eso conocimos a, a Linda y a Aldo, su esposo, y a otras finísimas personas. Este... Pero ¿te acuerdas que nos fuimos, que nos buscamos un gran lugar así como que buscamos en estas en estas guías como TripAdvisor así, el mejor lugar para sí. cenar en Dallas? Sí, sí. Llegamos y de repente ya habíamos quedado de vernos con Linda, si no sí. me equivoco, y nos la encontramos en el restaurante con una amiga suya, sí. ¿te acuerdas? Sí,
4: claro. Porque,
2: claro. claro, Porque claro. la amiga era súper fan de los Stones y, este, y era así de, no, a mí me dijeron que van a cenar aquí. ¿Te acuerdas? Sí, claro, claro, y, claro. Y, y, o sea, y, Espera, y justo no es chiquitos, digo, Dallas no es chiquitos, se los juro. Bueno, eh, en San Antonio
4: cuando fuimos, no, en el mall, nos, o sea, encontramos gente que le gustaba el programa y nos tomó fotos. ¿sabes?
2: Bueno, eso no es raro, pero sí a la gente con la que quedamos claro, de bueno, vernos claro, claro, claro. para ir al concierto, sí es de locos. Y lo de ayer, o sea, Claudia nada más estaba esperando el siguiente vuelo, ¿me entiendes? O sea... O sea, seguramente le dijeron, tiene usted tres horas, pero pues sálgase, aquí hay un mall padrísimo aquí junto al aeropuerto. Y ¡paf! O sea, ¿cuáles las posibilidades son? Casi cero, diría yo. Como ¿no, eh? diría un amigo del doctor Sumaya, que en paz descanse. El doctor Sumaya, el amigo, no sé. Ah, sí, pero pero sí. como ese amigo después decía, ¿qué hilos nos mueven? Sí. No. <risa> no. Qué raro, claro. Es muy impresionante. Es Ay. muy impresionante. Esas cosas son, son muy impresionantes. Hay calles, mucha luz. Casi fuerza Mucha pus <risa> eh, Hoy es cumpleaños de Eddie Vedder ¿Sí? Ya los saludé a ambos Hoy es cumpleaños de Eddie Vedder Y en su sí. homenaje vamos a poner Y así hom homenajeamos a los dos Chris Cornell Y Eddie Vedder Hicieron un grupo efímero Que se llamaba Temple of the Dog O sea el templo del perro eh, hicieron una gran canción que se llama Hunger Strike, Huelga de Hambre, así que aquí están el vivito y coleando Eddie Vedder, que es su cumpleaños y que ha sido un muchacho de cero drogas y cero excesos. ¿sí? sí, ¿verdad? Sí. sí es cierto. Sí, sí. Siempre sí. ha sido muy fresa. Pues Pedrón sí era. ¿Sí? ¿De deber? ¿Sí? Ah, claro, ¿Qué? en el on En el no-coat, bueno, en ese, en el no code se
3: ve hinchado, hinchado, ¿Ah, hinchado. ¿Sí? Y cada que se sube a tocar, sube su
2: vinito y se acaba la botella.
3: Co en la concisón, o sea, no, no es que, ahorita Vaya, ya es muchísimo sí. más relajado, pero Ajá. sí tuvo sus momentos acá sí, tuvo su de intensidad.
2: Y bueno, don Chris Cornell, pues, ¿qué les podemos decir? Ya se fue Desde al los cielo. los 12
3: años probó las drogas, mi Chris Cornell, y luego ya se calmó.
2: Y se fue al cielo del... Ay, Chris. Aquí están los dos, Chris Cornell, que en paz descanse, y hey, Eddie, no Murphy, sino Vedder. Eddie Vedder, <risa> que en su cumpleaños Eddie Vedder, por supuesto, el cantante de Pearl Jam. Aquí están los dos. La canción se llama Hunger Strike, el grupo se llama Temple of the Dog. Él aquí. <risa>
3: From the mouths of decadence But I can't feed all the powerless When my cup's already overfilled
2: La voz portentosa es Eddie Beder, de Eddie Bader el de la voz hiper portentosa es Chris Cornell, qué bárbaro. Este, Recuerdo el, la, la entrega de premios de, de MTV que condujo Dana Carvey, ¿se acuerdan? Que salía de, ¿cómo se llama su personaje en Wayne's World? De Garth. Garth. Salía sí. de Garth en algún momento y salía con una cabezota que era Wayne, y le dice, güey, well, Wayne tienes una cabeza muy grandota, y dice, sí, eso fue lo que dijo ella, ja. este, Y se conectaban con, con YouTube, que se echaban una rola de, de, de la gira su TV en quién sabe dónde. Creo que era
3: Avia Better than The Real Thing, y ellos estaban en Australia, no sé si, ahí. no estaban ahí,
2: no estaban donde era la presentación, pero en esa presentación salió Salió Pearl Jam cantando Jeremy y así. Wow. Díganme, me estoy volviendo viejo o la música se ha puesto fea. O sea, <risa> no. la, o sea la música que está en, en, en la música que está en el mainstream, la música que, que está que... Como, en el, como en el camino grande, como diría Bruce Springsteen. Creo que... The big road. Creo que hay
4: una tendencia desde hace varios años en, eh, con una música como. No tanta energía, no tan pasional como la música de los noventas, o sea, como ese rock así que te hacía como vibrar y brincar. Creo que, creo que está en un. como en un sentido, en un, un mood, o en un en el tenor de. Ay, todo cool, todo buena ondita. Pero no la siento desgarradora, no sure. la siento muy arriesgada. No quiere decir que esté mal para mí, sino simplemente es otra. Pues otro, otra sensibilidad, Yo lo que creo es que
3: era más introspectiva la música en los noventas, o sea, de alguna forma conectabas con el sentimiento de la persona que estaba cantando. Así Nirvana a lo mejor no le entendías, pero sabías que tenías que estar enojado, o sea, ¿sabe? de veras, o sea, y eso era algo muy especial. Y ahorita como que yo siento que todo mundo está, o sea, como que los chavitos están viviendo otra, otra, otra experiencia, pues, o sea... ¿Sí? En nosotros era como ese esa necesidad de estar como, o sea, sentir eso, eso sentirte como no. molesto y ahorita es como algo más, algo más ligero o a lo mejor como que siento que las personas que están haciendo rock ahorita traen como otro otro trip ahí este de, o se quieren ver como más tranquilones o es como otro tipo de letras. Ya nadie está enojado, caray. Sí, es como, como... Enojense a
4: alguien y haga canciones, no manches. Como, bueno, pues estoy así, ¿cómo estás? Pues bien, así. ¿eh? pues esto, Mira qué bonito rifa, mira qué padre, y así cantamos. Mm. Pero no hay este sentimiento como de me voy a la tristeza profunda, o me voy al enojo o no, a la alegría. Creo que no hay estos estos sí. picos de emoción. Y creo que es la música de ahora no es que sea tan plana, sino simplemente es otra sensibilidad de, de por encima todos estamos contentos. Como Foster the People, la canción de Pump Up Kicks. Es que padre. Es padrísima y es alegre, pero por dentro te está diciendo... O sea, te está hablando de un escenario horripilante, ¿no? De un, la persona que le dispara un niño a unos que es niños. Como... Ajá. Ajá. Y no tienes, pero no sientes, este des... no sientes algo desgarrador. No, como... porque la canción es cool. Ajá. O sea, la escuchas y te la escuchas,
3: si no sabes nada, decís sí. como, ah, pues qué padre, ¿no? Si sí está como súper cool. Te imaginas la playa, no sí. sé. Ya, o sea, lo que está padre es como el trasfondo de la letra, pero realmente yo creo que ahorita el rock dejó de llamar la atención porque a lo mejor no evolucionó como en otra cosa. O sea, de todos modos. Hay bandas como Greta Van Fleet, y, o sea, hay bandas que están haciendo garas que sí, están pero... padres y están interesantes, pero sigue siendo como muy, a lo mejor de lo mismo y, y está padre, digo, al final ahora sí que hay para todos, pero creo que sí hay como un factor en el cual ya la música para los chavitos ya cambió mucho.
2: Hay un... vaya, el rock se ha declarado muerto varias veces, se le ha declarado muerto varias veces, este... Bueno y de pronto, boom, de pronto en los noventas de pronto estaba Dangerous de Michael Jackson hasta arriba de las listas de popularidad y de repente nevermind de unos güeyes llamados Nirvana ¿no? de, los sacan del primer lugar de las listas de popularidad este no, sí, estoy, espero, espero la próxima revolución rockera ok eh. antes de que se acabe el mendigo planeta ok regresamos a Disparamercotes para a través de MBS radio vamos a un corte
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Todo lo que sube,
1: baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot.
4: La actriz Emilia Clarke, protagonista de Game of Thrones, anunció que no se tomará selfies con sus fans.
2: Estamos de regreso en Dispara, Margot, Dispara ellas sí, son las Billys las que hicieron la música de la dichosa palabra. No, no es cierto. Pero se parece. Este, esta, no, esta canción se llama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ciao, bella, ciao. Es una canción italiana. Este, el grupo se llama The Swingle Singers. Y la canción viene en la película Los dos Papas de Netflix. ¿No? ¿Alguno de ustedes ya la vio? Sí, está. Ajá.
4: Te voy a ser sincerísimo sí, sí. Mi Gabriel empezó a ponerse como loco Le tuve que apagar casi a la, pasando la mitad uh -huh. le estaba disfrutando muchísimo sí. Y me estaba llamando mucho la atención La discrepancia dentro de la misma iglesia Y, y me pareció muy interesante ¿sí? Sí. Yo sé que mucha gente Esto es antipopular pero la verdad es que dije, wow, mira, de, ellos tienen estas, o sea, se increpan, se están diciendo que hay algo que está mal, sí. cómo tiene que cambiar, ¿no? Y alguien dice, no, siempre ha sido así, no puede cambiar. Uh -huh. Me pareció, bueno, me estaba pareciendo una gran película. Sí, bueno,
2: yo creo que, que no, no es exactamente una gran película, llega un momento en el que llega un momento en el que hay que hablar del pasado de, de Jorge Bergoglio, o sea, del Papa Francisco, cuando todavía no es Papa. Y toda esa parte es un poco... Uh, digo, por supuesto que, por supuesto que conocemos la, la, la tragedia del golpe militar en Argentina a mediados de los años 70 eh, o poquitito después. Eh, y bueno, las... Este, las madres de la Plaza de Mayo bailando ahí por sus hijos desaparecidos um, etcétera, etcétera y, pero toda esa parte es un poco ah, eh, lo, lo que es verdaderamente apasionante es ver a, a dos de los grandes a, actores del mundo en personajes que están muy bien escritos es decir, son opuestos perfectos entonces basta, basta con que los pongas a dialogar Sí. Es como si, la, como si el guión se escribiera solo. Entonces, tú nada más suéltales un. así, ponlos en conflicto. Y son tan di diametralmente opuestos. Son como las dos caras de la misma moneda, siendo la moneda la Iglesia Católica. Entonces, por supuesto que, discu que discutirán. Y discutirán fuertemente. Eh, la película empieza cuando eh, se está eligiendo nuevo papa después de que muere Juan Pablo II y vaya, me sentí muy honrado en, en algún momento, porque ¿se acuerdan cuando, cuando el otro día les platicaba que cuando reseñé la, la primera de Star Wars de esta trilogía, Finn dice yo no soy un héroe? y sí. dije, Usualmente quien dice no soy un héroe suele serlo. Y bueno, cuando muere el papá Juan Pablo II hay un rum run de, que, de que el cardenal Bergoglio de Argentina puede ser el siguiente papa y él dice no, 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 yo no yo no soy un líder y un papa negro le dice, bueno lo primero, el, el, la primera indicación de que alguien es un líder es que dice que no es líder y eso lo dice Platón o sea, <risa> sí. de alguna manera como lo mismo no dice no, no, yo no, yo no y bueno se termina votando por Ratzinger, por, o sea, por el Papa Benedicto XVI, como para de alguna manera es un Papa de transición. Sí. Y, pero bueno, la película se trata esencialmente de eh, el, el arzobispo Bergoglio, el cardenal Bergoglio, yendo a Roma a la casa de verano del Papa que se llama Gandolfo. Gandolfo. Ay, ay, ve a ver Gandolfo a ver si no está sucio. Y así, antes de que vaya su santidad. Entonces, de pronto ves, a, a un, el, el paparazzi es totalmente impopular, no lo quiere nadie. Eso es la tradición misma. Y el otro, este un, en su, su primer sermón lo ves y es una colonia espeluznante en, en, en algún lugar de Argentina, supongo que en Buenos Aires. Y viaja a, 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 a Roma a hablar con el Papa. este Goglio y de repente ciertos detalles, ¿no? Ves que te tienes que quitar los zapatos y pasar por seguridad y así. Sí. Entonces ves sus zapatos y sus zapatos son viejos, 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 viejos. Es decir, y, y cuando llega a Roma, este, Santo Padre, y le abre la puerta de atrás y dice, no, 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 me voy adelante, o sea, y, y yo lo, como que lo odiaba, ¿no? Así que, ay, 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 me he visto como los pobres, entonces no tomes avión, o sea, ¿me entiendes? O sea, sí, 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 los como, puntos de... Uh -huh. Y, y el otro que es totalmente impopular No entiende los chistes, como es alemán No sí, entiende no. los chistes ah, no, uh -huh. pero además, Eso es
4: entrañable Te establecen el conservadurismo de, de Ratzinger En el momento en que dice, híjole, prefiero que todos hablen latín Porque no, todo es más fácil cuando todos hablábamos en Ah latín. no, sí, dice,
2: antes ah, todo era más fácil cuando todos hablábamos latín no De hecho dice, yo siempre doy las malas noticias en latín dice Porque el 20 por, solo el 20% de los de los este, cardenales ¿Me entienden? Sí. <risa> y entonces este pues, está más padre pero bueno, llega a lo que va Bergoglio a ver al Papa Benedicto XVI, es para renunciar. Dice que siente que, o sea, para renunciar a ser cardenal y obispo, él quiere ser un simple párroco de iglesia. Es decir, como para degradarse en el sentido de los grados, claro. que son como grados militares también, los, hay grados religiosos o como se les diga, ¿no? Eh, y, y, y Sí, y el otro güey le dice, güey, no puedes hacer eso Porque tú me has criticado muchísimo No directamente, sí, pero, pero o sea, Esencialmente, sin decir yo Me has dicho idiota Entonces, si tú renuncias Toda la gente va a decir que, que, que yo te hice renunciar Entonces, no puedes renunciar Y, y bueno, discuten respecto a un montón de cosas eh, Bergoglio dice que la iglesia no se mueve, que sencillamente está apartada del mundo y que tendría que estar en el mundo, y el otro dice, no es cierto. Y de alguna manera los dos tienen sus razones, y, es, y eso es muy apasionante, ¿me sí. no es que uno esté diciendo estupideces y el otro no, es, es, pero insisto, Jonathan Price, haciendo al Papa Francisco... Y Anthony Hopkins haciendo al, al, al Papa Benedicto XVI. Son diálogos, son un, diálogo, un bar de genios de la actuación. Estas discusiones son muy sabrosas, pero de pronto que, tenemos que ver el gran antecedente de Bergoglio, porque ha sido muy criticado. De pronto fue Papa y todo el mundo decía que había apoyado la dictadura militar, y etcétera, etcétera. Entonces te cuentan la historia y realmente... Pues, no es que la haya apoyado, es que decide permanecer ahí para poder salvar vidas. Uh -huh. eh, en fin. Toda esa parte siento que se cae. No, no porque la historia de, 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 la, de la dictadura militar argentina no sea apasionante. Simplemente estábamos en otra película, ¿me entiendes? Sí, Así, sí. Como de, Oigan, no se vale. Estábamos en una película en la que estos dos actorazos este, estaban peleándose. Se baja el ritmo. ¿no? Pues, un sí, sí de, sí, sí, manera, un sí, de alguna manera. De alguna manera. Pero muy recomendable. Yo no sé si a la gente que, que de plano la religión no le interesa, o, 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 yo, soy, yo soy católico a fin de cuentas. Como dice Bruce Springsteen, no se te quita, es un lavado de cerebro. Uh -uh. Yo no voy a misa desde que se casó el Faust y antes no iba a misa desde que, desde no sé. No,
3: cuando fue el bautizo de, ja de, de Gabriel. Pero eso también es una misa. ¿Sí, no? Sí. Era, bueno, era sí. Misa, ¿sí, misa
2: completita. misa sí, completita? Y fue muy bonita, Ay, sí. No nada, nada, no, nada más nada sí, bautizan, ¿no? Bueno, eso no fue cuenta. El, el pero sacramento. Sí sí el sermón
3: más. y todo, ¿no? Sí. Sí,
2: yo recuerdo que bueno, a mí sí, me gustó sí, o sea, algo.
3: Dijo ahí, algo sí, Sí, estaba muy padre. Era un pero, padre muy
2: movido, ¿no? Sí. Pero no hay este. O sea, no hubo fila así como. Para la hostia, eh, aquí ¿no? está la hostia, tío. No, no, no. No, entonces no es una. Bueno, en fin. Pero bueno, se llama Los Dos Papas en Netflix. Recomendable, bastante recomendable. Vamos a un corte, regresamos a disparar. Margot dispara a través de MBS Radio. Aquí estaba Levilla, nuestra psicoterapeuta.
1: Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará.
0: Margot. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Dispara Margot, dispara, les desea, feliz navidad. Estas son las balas de Margot.
2: Dana Paola
4: se convirtió en la artista femenina más vista en México del 2019 a través de YouTube. ¡Felicidades, Dana Paola!
2: Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara está con nosotros nuestra psicoterapeuta, Vale Villa. Buenos días. Eh, la última pasa?
6: colaboración del año. Sí, oye. ¿Eh?
2: Muy bien. Yo pensé que no ibas a venir.
6: No, mm. yo te había dicho la semana pasada Yo
2: también pensé que no venías que, que sí venía bueno, es que sí que, venías?
6: bueno, más bien es que la semana pasada Ya no nos dio tiempo de hacer un cierre ajá. Y hablar de algunas cosas que tienen que ver Con estas últimas semanas del año sí. Que son intensas emocionalmente Entonces muy. me pareció que era importante que cerráramos
4: Haces muy bien Como este, subir de peso mientras comes mucho bacalao y así. Exacto Gastarte toda eso tu es su, lana del año eso es super intenso, vale. Yo me
6: puse a dieta, fíjense este,
2: Es buena con, idea
6: contra, ¿Cómo dicen contra contraintuitivamente,
2: contra natura Este vale. contra natura No, sí,
6: 100%, o sea, pero dije, bueno, por lo menos para para poder comer rico los días que hay que comer rico y no 20 días antes, ¿no?
2: Bien, vale, bien, bien. Sí. Oye, este, hay un artículo tuyo en La Razón que se llama Quietud melancólica, lo acabo de retuitear, si lo puedes retuitear, Checo. Ya está aquí también en nuestras redes. Gracias. Muy bien. Este, esencialmente vamos a hablar del contenido de este artículo sí, o más, o menos. más o menos ¿Por dónde quieres empezar?
6: Pues mira, querría empezar por porque el final del año Sí, es, sí marca una evaluación, me parece que en términos generales uh -huh. Hay gente que prefiere hacerlo a un lado y decir Ay, es, Esto es una cuestión de calendario arbitraria No uh -huh. pasa nada O sea, simplemente amanecemos y ya es el 1 de enero de 2020 y da igual eh, A mí me parece que no y uh -huh. lo y lo oigo mucho en el consultorio. O sea, he estado oyendo, he estado teniendo eh, estas últimas sesiones del año porque ya ahora cerré el consultorio por vacaciones. Eh, angustia, sí. angustia, tristeza, melancolía. Eh, los, los más exigentes consigo mismos están un poco tristes, un poco decepcionados porque no cumplieron algunas de sus metas. Uh -huh. O sea, se habían propuesto algunas cosas para este año y no las consiguieron, eh, a, del todo, digamos, ¿no? Uh -huh. lo, lo, que, lo que veo como en general en la población adulta es un agotamiento que está normalizado. Uh -huh. O sea, parece que es normal estar cansados. O sea, tener muchas cosas que hacer, estar cansados, dormir mal, eh, andar eh, de aquí para allá, ¿no? Uh -huh. en, en, en la Ciudad de México en particular es muy difícil. O sea, es un lugar en donde te cansas nada más de transportarte. Sí. Y eso es normal, ¿no? O sea, como que es el estado natural de la vida adulta. Entonces, creo que el fin del año, la Navidad, que algunos celebran, mucha gente celebra, porque pues México es un país católico por cultura, eh, casi todo el mundo cena, come, los regalos, etcétera, etcétera, Ajá. te toma en un momento, o sea, llega en un momento en donde estás haciendo este cierre de ciclo y a lo mejor inevitablemente pensando cómo te fue. Uh -huh. Entonces, eh, creo que esa es, una, esa es una pregunta que puede ser depresiva. O sea, que puede para algunos ser una causa de depresión, porque uh -huh. hay años en donde inevitablemente pasaron cosas que no nos hubiera gustado que pasaran. Claro. Eh, quizá nos acordamos de la gente que no va a estar, ¿no? Este año, mucha gente dice, bueno, es el primer año que no está mi papá en la Navidad, o que no voy a pasar el año nuevo con alguien de mi familia, uh -huh. o, o que perdí el trabajo, o termina una relación amorosa o no me ascendieron en el trabajo y yo estaba esperando esa promoción y pensaba que estaba segura de que iba a ocurrir. Entonces, todo esto sí puede generar como una especie de ánimo depresivo que parece como, otra vez, ¿no?, contraintuitivo con la obligación de ser feliz en estos días. Sí. Que es una imposición a la felicidad. Eh, yo creo que, eh, obviamente, a la parte del marketing tiene que vender, ¿no? O sea, los mercadólogos... Les pagan para que te vendan hasta lo que no. Sí. Y entonces hay unas baratas este, online hay unas baratas impresionantes Uf. y meses sin intereses, Uf. ¿no? Uh -huh. y, este, y entonces, bueno, eh, digamos que también te venden la felicidad de comprar y la felicidad instantánea. Sí. El mood feliz en el que tienes que entrar el 24 o el 25 de diciembre sí. o el 31 de diciembre. Pero qué tal que tú no estás ahí no Entonces, eh, o sea, hay como una disonancia, una incongruencia a veces entre como lo que está en el ambiente, lo que lo que digamos está como 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 dicen los psicoanalistas, el peso de la cultura. Ajá. ¿no? Que el peso de la cultura es muy cañón. O sea, por eso cuando vamos en octubre a una tienda y ya empezó la Navidad en la tienda, o sea, ya están vendiendo árboles de Navidad, uh -huh. pues uno siente un agujero en el corazón, ¿no? Como sí. de, no manchen, es octubre, o sea, Ajá. denos chance como de... Hacer octubre y vivir otras cosas y falta mucho para, ¿no? Sí. este Entonces, bueno, pensaba okay. en esto y creo que creo que no deberíamos normalizar el agotamiento. O sea, es una de las reflexiones que traía para el día de hoy.
2: ¿Normalizar el agotamiento en estas fechas o en general? En
6: general, ¿no? Okay. O sea, yo creo que todo el año vamos sembrando, fíjense, o sea, el hacer propósitos de año nuevo quizá es ir como... Eh, allanando el camino para la frustración del fin de año. Ajá. Porque a veces nos ponemos metas tan altas, o sea, tenemos ideales tan inalcanzables. Es lo que les decía hace rato, mis pacientes más exigentes, los que les va súper bien, eh, son los más frustrados. Ajá. Es impresionante. Claro. O sea, porque sienten que, pues, que no han hecho nada grandioso, que no han hecho nada fantástico. Uh -huh. Entonces creo que a veces deseamos demasiadas cosas. Nos ponemos metas demasiado altas y cuando las comparamos con la realidad uh -huh. nos entristecemos sí no o sea sentimos como una especie de deuda con nosotros mismos que además es una deuda eterna o sea es una deuda que nunca que nunca pasa que siempre te sientes corto eh, corto respecto de lo que tú aspirarías y, y yo creo que también eso además de que puede haber estado en el discurso de los padres, porque a veces los padres esperan mucho de los hijos o a veces las escuelas esperan mucho de los alumnos. A veces eh, la misma, como el discurso dominante social, espera mucho de la gente, ¿no? Este rollo del éxito, de Ajá. trabajar mucho como la el único camino para ser feliz, uh -huh. eh, la lana, etcétera, etcétera. Pues creo que creo que al final son son cosas que uno tendría como que reflexionar y pensar si no está tirándole demasiado alto, o sea, uh -huh. si no está imaginándose una vida tan fantástica, o sea, como el final del camino tan maravilloso, tan feliz, tan eh, abundante, qué sé yo, ¿no? Uh -huh. Que te pierdes del camino. Te Ajá. pierdes como de las pequeñas cosas del camino. Entonces, el artículo que escribí hablaba de una virtud que se llama la tranquilidad melancólica, uh -huh. la, la apacibilidad melancólica, uh -huh. que, en, digamos, en resumen, es que mm, seamos capaces de... Disfrutar el presente, sí. sabiendo que hay muchísimos, eh, muchos deseos, muchos anhelos, muchos sueños, que quizá no se van a cumplir, o que quizás se van a cumplir a un 40%, uh
5: -huh.
6: quizá no van a ser como lo soñamos, o quizá nunca van a ocurrir. Y otra cosa que, que de la que habla la quietud melancólica, quietud, quietud mel melancólica, que es un concepto como muy budista
5: uh -huh. y muy
6: psicoanalítico también, en el sentido de qué difícil es encontrar esta calma adentro cuando quizá hay depresión o cuando quizá hay ansiedad. Que se manifiesta en esta época, pero que a lo mejor estaba ahí desde antes, ¿no? A lo uh -huh. mejor está eh, todo el año y la sientes como más intensamente en este momento. Entonces, eh, una, una de las cosas que, que, que dice el artículo es que todo lo, las, las grandes cosas que anhelamos van a tardar muchísimo tiempo en ocurrir. Uh -huh. O sea, por ejemplo, la consolidación de una carrera profesional, la, la consolidación de unas finanzas sanas, ¿no? Este, estar sin problemas económicos, etcétera. Tener una relación de pareja suficientemente buena, sana, que te dé tranquilidad, alegría. Eh, cuando tienes hijos, pues que tus hijos lleguen a la autonomía emocional y financiera.
2: Uh -huh. Y
6: tú mismo, ¿no? Tu propia estabilidad emocional, ¿cuánto tiempo te va a tomar conseguirla? Bien. Toda la vida.
2: Vamos a hacer un corte. Regresamos a Dispara Margot Dispara. Aquí estaba Valevilla. Estamos hablando de. El concepto es quietud melancólica. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Estamos completamente en vivo.
1: Aunque pase el tren. No te cambies de estación. Después de unos
0: mensajes, regresará
1: Margot. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Todo lo que sube,
1: baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro
2: es que ya volvió Margot. Estamos de regreso en Dispara Margot. Dispara a través de MBS Radio. Eh, vale, y. Eh... Me parece que este asunto de la quietud melancólica del que hablas es, es este me parece que esa es como, la, como el estado de ánimo ideal y, y no es tan difícil de encontrar, ¿no? Mira, puse un tweet el otro día, creo que es el tweet más exitoso que he puesto en mi vida, este y y es Perdóname que me autolea, pero
6: Pero te quedó bonito.
2: O si, pues, digo.
6: Sí, de repente le atina uno a las palabras
2: ah, eh, Pues queridos, en estas fechas se desbordan las emociones Así que no tomen decisiones radicales Si se quieren divorciar, esperen al 15 de enero Para decirle algo, para decirle algo a su cónyuge Lo mismo si quieren renunciar, volver con su ex este, Aquí ya no puse irse de casa, no lo puse, no, no cabe, etc Tal vez en enero descubran que no era para tanto Tiene 3.399 likes 686 retweets, no está nada mal. Está muy bien. Este es decir, a la gente le hizo sentido y un montón de gente me puso: tienes razón, tienes razón, tienes razón. Sí, eh, él y, fue muy bueno, ¿eh? Y otros me pusieron demasiado tarde. Pero es que sí, <risa> sí, está, estás tan a flor de piel que, justo esto, o sea, lo que no te ha salido te frustra. Y la gente más exigente, precisamente, consigo misma, es la que la más frustrada. Ayer, estaba hablando de la película esta que se llama Los Dos Papas. Y de pronto están hablando Ratzinger y Bergoglio, y Bergoglio le está contando cosas que hizo que son, para muchos argentinos son, lo hacen un tipo despreciable. Y Ratzinger le dice, no, no, pero con eso hiciste, salvaste estas vidas, y entonces dice, no fue suficiente. Siempre dice, no fue suficiente, vaya eh, eh, como lo pintan ahí y aceptémoslo porque es una ficción es, es un hombre verdaderamente es un hombre pues comprometido, comprometido con, con el bien y con el, con el bienestar de, de, de sus feligreses y así pero sí, sí, siempre la gente más exigente consigo misma es, Sí es la que dice no fue suficiente no hice lo suficiente um, y esto te, te vaya si sí te puedes sumir, como en estas épocas en particular, te puedes sumir como en depresiones, sí puedes tomar decisiones... Eh, equivocadas, equivocadas. Precipitadas, ¿no? o sea, sí, emocionales,
6: demasiado emocionales. El, sí,
2: o sea, eso de, y güey, espérate al 15 incluso para las cosas positivas, ¿no? O sea, así como de, ya, lo decidí, me voy a casar.
6: También, ¿También? Si yo, diría... Eufórico, o eufórica.
2: yo diría, espérate al 15 de enero, o sea, no, sé, no sé si estés de acuerdo conmigo, espero no estar cambiando de tema. No, También, estoy creo que no. muy
6: de acuerdo contigo, me parece que no es un mes ni épocas para tomar decisiones radicales, por ejemplo, renunciar a un trabajo porque no fue lo que tú esperabas. Eh, cerrar una relación porque no fue lo que tú esperabas Ajá. y decir ya, quiero empezar el año nuevo de cero cosa que no existe sí. nos tendríamos que resetear este y eso son casi que electroshocks verdad sí. entonces ahí se muere buena parte del cerebro yo, yo no creo que sea fácil la quietud melancólica, todo lo contrario, me parece como un reto psíquico, emocional uh -huh. enorme, uh -huh. porque eh, hay mucha gente que vive ansiosamente, con prisa que a lo mejor tiene prisa de que ocurran las cosas, que cree que haciendo muchas cosas va a resolver. Ajá. Y la verdad es que no. O sea, cre creo sí. que estar quieto, o sea, esta, esta actitud de quietud, de quietud no es igual a no hacer nada, ¿no? Estar, sí, no, estar no. viendo la tele todo el día... Y, y no arreglar tu casa, y no resolver tus problemas. O sea, eres
4: como un videojugador activo, por ejemplo. <risa> ¿No? Oye, ¿cómo
6: juegan videojuegos los treintones?
4: Verdad, es lo sí. que estaba diciendo, pero ya hay unos zapatos. Están zapat
6: tremendos. Hay
4: tenis te ya especiales. ¿Tenis? Fíjate. Sí, claro, para que estés cómodo, para que no te resbales en tu casa. Jesus. Y para que no te veas tan mal, así que, no, Mira, está de las chanclas ahí de pata de Para gallo, que no te primas tú solo Exacto. de verte
6: <risa> descalzo, en calcetines, en pantuflas. Entonces
4: ya tienes tu outfit para la villa.
6: Fíjate, dice, eh, la quietud melancólica protege contra la manía y la angustia de querer que todo pase rápido. Uh -huh. Esa quietud permite reducir la expectativa de control que le ponemos al futuro. Uh -huh. Que esta es otra perla de sabiduría. El futuro no se puede controlar. Ajá. Lo único que tenemos es el momento presente. Lo único que tenemos es este momento, uh -huh. este día, este este segundo, digamos, Ajá. ¿no? Que esa es como una cosa muy budista sí. y es real. Este, Por ahí pongan aquellas pequeñas cosas de Joan Manuel Serrat, que aunque dan ganas de llorar porque siempre es triste esa canción, sí. pues habla de todas las cosas chiquitas de la vida. Y yo cerraba el artículo diciendo, vamos a esperar a que llegue un final feliz que es tan incierto como nebuloso para empezar a vivir. Uh -huh. o sea, a veces estamos esperando el final feliz sí. de nuestra historia uh -huh. y tenemos muy claro cuál es ese final feliz, y entonces te vas a esperar hasta ese momento para declararte satisfecho, contento, con gratitud, por la vida que tienes, a pesar de los tropiezos, a pesar de que te haces viejo, a pesar de que quizá tuviste un accidente, una cirugía, a pesar de que eh, estás cruzando por una enfermedad, no te puedes esperar uh
5: -huh.
3: porque
6: realmente solo existe este momento.
3: ¿Y ¿cuál sería la el, como los pasos o la filosofía que debes llevar ante ciertas pérdidas? Pues de personas, o a lo mejor de empleo, o a lo mejor, cómo, ¿cómo lo puedes tomar si irremediablemente vas a pensar en estas personas en estas fechas?
6: Pues mira, yo creo que la, la, las personas somos malas para hacer los duelos. Entonces, muchísima gente los encubre, los, los encubre con alcohol, los encubre comprando. Pues
4: con comida. También. Con
6: comida, ¿no? El, alguna vez hablamos, ¿no?, de las adicciones en todas sus manifestaciones. Las adicciones es una manera en la que la gente gestiona sus pérdidas. Eh, yo creo que las, la, el dolor hay que atravesarlo O sea, no hay un, no hay, no hay un camino corto claro. Para para ir del otro lado y evitarte el dolor uh -huh. y Mucha gente se quiere evitar el dolor Y se mete claro. en los problemas Entonces, si en estas etapas, en estas fechas Estás en un duelo Pues bueno, acepta que no estás tan festivo uh -huh. Quizá guarda tu energía Ve solo un par de reuniones Ve un par de horas Ve a algunos amigos que quieras o sea, ten gratitud por las cosas que sí tienes, pero acepta que estás triste, porque también la negación de la tristeza uh -huh. lleva a la manía, lleva a la ansiedad y puede llevar a las adicciones también, entre otras
2: cosas. Pero, pero digamos, tiene que ver con aceptación.
6: ¿Aceptación? Porque De lo que hay, uh -huh. de lo que es.
2: es lo, o sea, sí, es lo que hay. O sea, ahora sí que soy lo que soy y es lo que hay. ¿Sí? Que no tiene que ver con conformismo, al contrario, Este. De hecho, es una fórmula para los no conformitos. Este, que, que se, aquí, mira, dice, paradójicamente, esto dice esto en tu artículo, paradójicamente la esperanza es virtud y veneno. Como filosofía, creer que las cosas resultarán moderadamente bien es deseable. Como raíz de impaciencia, que convierte a la esperanza en desesperación y prisa, solo es un estorbo para la alegría. Eh, eh, la esperanza es un arma de doble filo. No esperanza como
6: expectativa, Ajá. ansiosa, ¿no? uh -huh. o sea, o esperanza como pensar que puede salir moderadamente bien.
2: El otro día, mi, mi perra se llama Esperanza, así se llamaba desde, desde que la adopté. Estoy, estoy seriamente pensando en cambiarle el nombre el otro día, pero estamos en estas fechas, así que me esperaría el 15 de enero. Exacto,
6: haz caso a tu propio consejo.
2: Exactamente. Eh, nada menos que Itzel en, lo, en la producción, en, en el señor Mario Ontiveros en los controles. Gracias, Sofía Ponce. Gracias, un saludo a todos. Gracias, Checo Sound. Tengan buena tarde, adiós. Vale, Villa, muchas gracias por, por todo este año. Y al contrario. Gracias por tu colaboración. Ah, es vale,
4: sí sí. Siempre
2: muy certera y fantástica.
6: Muchas gracias. Regresas el año que entra. Regreso el año que entra. Re
2: regresas el primer lunes del año que no, entra. No, el segundo. El, el segundo lunes del año 13, que entra. Que okay. es, sí, el, sí, el 13, creo que el segundo lunes ay, de, ay, del año que entra. Tenemos... Gracias
6: por escucharnos y gracias por el espacio. No, hombre. Ha sido un privilegio para mí. No, al contrario. Les deseo feliz año a todos. Pásenla lo mejor que se pueda. Gracias. gracias.
2: Yo me llamo Sergio Zurita. Esto fue Dispara Marketing. Para quédense con la gran Pamela Cerdeira hasta mañana.
6: New back backseat to
5: lie on. And she always gets her way. She wants to hurt other guys. But tears in other eyes. Babies in the black Yes, she.
1: Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó Nos oímos mañana Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón MBS Radio presentó Dispara Margot dispara Con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Chaco Sao